0: Hoy eh, quiero hablarle acerca de la voluntad, diga conmigo la voluntad de Dios, dígalo una vez más, la voluntad de Dios. Ok, quiero empezar eh, explicando qué significado o qué significa voluntad, voluntad es la intención o el deseo de hacer algo. Significa también libre albedrío. Se usa también para referirse a esfuerzo, coraje y determinación. Recuerde que le estoy hablando del significado de voluntad. Algunas veces se utiliza con el significado de amor y de cariño. La palabra voluntad viene del la, de latín volantas o voluntatis, y de ahí se, de, se deriva del verbo volo vele, que significa querer desear. Ese es el signo, o ese es, el significado de voluntad, la intención, lo pudiéramos redondear, la intención o el deseo de hacer algo. Ahora, vayamos a ver lo que dice Dios acerca de la voluntad. Mateo capítulo 26, versículo 39. Le voy a leer en la nueva traducción viviente. Jesús, dice él, se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, escuche esto, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús estaba hablando que él tenía un deseo de no pasar por ese sufrimiento. Estaba a punto de ser arrestado y de ser llevado a la cruz para morir en, esa, en ese lugar. Entonces él dice, empezó a sentir un deseo y él decía, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, porque iba a sufrir. Dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Si usted sigue leyendo ahí, se va a dar cuenta de que eh, Jesús estaba orando, regresó y había dejado a los discípulos, había subido Juan, Jacobo, y, y estaban ellos ahí con él cuando subió a orar. Y decía que su alma estaba contristada hasta la muerte. Y les dijo, quédense aquí, oren, mientras yo voy también a hablar con mi padre. Y cuando regresó, los encontró dormidos. Los encontró dormidos, dijo, ¿no pueden orar tan siquiera una hora? Por eso el estándar de la oración siempre es una hora aproximadamente, no quiere decir que tiene que ser una hora, si usted es nuevo en la oración lo puede hacer 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos y luego ir creciendo hasta llegar a la hora y eso es suficiente, tiene que estar 3, 4, 5 horas orando. Entonces, está acá, entonces dijo, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía y cuando regresa los encuentra dormidos nuevamente le digo y dicen, ahí en Mateo 26, 42, entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Ya Jesús de primero dijo si sí, es posible. Y después que entendió, le vino la revelación, dijo. Si no es posible que pase esta copa de sufrimiento a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Aceptó hacer la voluntad de Dios. Entonces, escuche bien. La voluntad de Dios, hay dos tipos de voluntades que habla la Biblia. Número uno, la voluntad de Dios es soberana respecto a su decreto en otras palabras en su soberanía la voluntad de Dios va no va a cambiar mejor dicho no va a cambiar esta se va a cumplir al pie de la letra lo quiera o no lo quiera lo crea o no lo crea ese es un tipo de la voluntad de Dios la cual es soberana Respecto a su decreto, ahora en el momento cuando es esta voluntad de Dios, en el momento no vamos a entender, no vamos a entender por qué estamos atravesando por esta prueba difícil o por este sufrimiento, por este dolor, por esta circunstancia tan fuerte, no lo vamos a entender, pero después nos daremos cuenta por qué Dios permitió que pasáramos por esta prueba. Si usted quiere darse cuenta de esto, solo miremos, leamos la Biblia y démonos cuenta a través de la historia de todos los hombres de Dios. Y para ejemplo, tenemos a Jesús. Jesús quiso hacer la voluntad de Dios a través del sufrimiento muere en la cruz pero al tercer día resucita y trae la salvación para toda la humanidad un plan y un propósito de Dios cuando hay una prueba en tu vida y en mi vida cuando hay una situación difícil en nuestra vida cuando hay sufrimiento en tu vida a causa de una circunstancia escuche bien por el momento no lo podemos entender, pero sabemos que Dios tiene planes específicos y un propósito divino. Por el momento, por más que querramos, no vamos a entender por qué Dios está permitiendo que nosotros suframos. Ahora, si usted mira, Jesús pasó eso, David, todos. Todos los hombres de Dios, Samuel, los apóstoles, todos atravesaron por pruebas de sufrimiento. Eso no nos exime a nosotros, sino que nosotros también estamos atravesando por pruebas difíciles y por sufrimiento. ¿Está acá conmigo? Entonces, esa es la voluntad de Dios soberana. Pero ahora quiero que vaya al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, muy conocida, muy conocido este pasaje de la Biblia, que muchos lo, lo tenemos memorizado y le leo en la nueva traducción viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme, diga conmigo, nos transforme. En personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar, diga conmigo, al cambiarme la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Romanos 12.2 está hablando tantas cosas en un solo versículo, está hablando de transformación, escuche bien, está hablando de transformación, está hablando de pensamientos, entonces está hablando de voluntad también, pero también está hablando de una revelación o de un entendimiento, dice aprenderán a conocer, a entender, está acá, la voluntad de Dios sí, yo me puedo quedar predicando en Romanos 12 2 y me puedo llevar un mes ahora esta es el otro tipo de voluntad la voluntad de Dios conforme a sus decretos, está acá conforme a sus decretos le dije y también le dije conforme a a su soberanía esa es la voluntad de Dios conforme a sus decretos y su soberanía. Esta es la otra voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. Escuche bien. Los mandamientos, esto es lo que Dios nos manda a hacer y a obedecer. Esta voluntad es la que nosotros podemos desobedecer y dejar de hacer. Vuelvo a repetirle. La voluntad de Dios respecto a sus decretos la cumplimos, creamos o no creamos, querramos o no querramos. ¿Está acá? Por ahí le estoy hablando de dos tipos de voluntades. Una que no cambia, aunque hagamos lo que hagamos, Dios no va a cambiar de parecer. Y la otra que es conforme a sus mandamientos. Ahora, antes de querer vivir vidas diferentes, tenemos que ser transformados. Diga conmigo, tengo que ser transformado. Esta es una palabra muy popular y muy mencionada en estos tiempos. Todo mundo habla de transformación, pero muy pocas personas la llevan a cabo. Ay, ay, ay. Escuche bien, la mayor parte de la gente piensa que la transformación es lo externo y déjeme decirle que la transformación empieza primero por dentro. Entonces, nunca la transformación es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿Está acá conmigo? Gandhi, este pacificador dijo, para que las cosas cambien, yo debo cambiar primero. Y se está basando en Romanos 12, 2. Para que las cosas cambien, yo debo cambiar primero. Cambiar el mundo requiere un cambio similar a sus pensamientos. ¿Cómo puedes cambiar el mundo? Hay mucha gente que tiene la intención de cambiar el mundo sin cambiar él. En estos tiempos tenemos una crisis en todos los niveles de liderazgo. Escuche bien en todos los niveles de liderazgo. Y voy a empezar por el gobierno. Los gobiernos han perdido credibilidad porque han perdido los valores. ¿Hablan de valores y de principios? Escuche, hablan de valores y de principios sin practicarlos. Y quieren que el mundo cambie, que los pueblos y las naciones cambien usted no puede dar lo que no tiene yo no puedo dar lo que yo no tengo por lo tanto para poder afectar el mundo, para poder afectar a la humanidad primero tengo que cambiar yo de esa transformación está hablando el apóstol Pablo en Romanos 12 2, está acá conmigo ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor ahora Dice ahí, dice Romanos 12.2, dice que, wow, esto está impresionante. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios las transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Ahora, la renovación del entendimiento trae transformación entonces esta transformación viene de la renovación del entendimiento la palabra entendimiento en el griego viene de la palabra knows, que significa mente significa modo significa pensar de acuerdo a esta definición la transformación solo es posible, escuche bien, solo es posible cuando renuevo mi manera de pensar o renuevo mi mente. No hay una manera de recibir transformación si no hay un cambio de mente, si no hay un cambio de pensamientos. Entonces, la palabra renovar es que en la versión reina valera dice «renovaos en el entendimiento». La palabra renovar viene de la palabra griega «anakainosis», que significa «renovación». Esto es el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios de lo que usted y yo pensamos viene una transmutación a la mente de Dios, a la mente de Cristo por eso cuando oramos decimos Señor alineamos nuestra mente a la mente de Cristo entonces es un ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. Entonces, si no hay un cambio, no hay una, un, una transformación en nuestra mente, en nuestro interior, nunca podremos cambiar nuestra vida. Hay ahí un problemita por el cual no hemos avanzado con el establecimiento del reino y las naciones no avanzan porque piden y, y, y declaran y pregonan transformación sin ser transformados primero. Entonces, cuando tú pides que alguien cambie, tú no tienes autoridad en el mundo espiritual porque tú mismo no has cambiado. Por eso en los matrimonios tenemos tantos problemas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestro cónyuge cambie sin que nosotros cambiemos. Y tenemos un magno problema. Esto sucede en las familias. Los padres quieren que los hijos cambien sin antes cambiar ellos. Y hasta exigimos cambios. <risa> Le digo algo. Toda la palabra que diga y esfuerzo y sacrificio que haga para que el mundo, para que tus hijos, para que tu matrimonio y tu familia cambien, no van a servir de nada hasta que usted y yo no cambiemos. Por eso, por eso. Dicen pastor mi esposo no quiere venir a la iglesia o viceversa. Mi esposa no quiere saber nada de la iglesia porque no has cambiado tú. No eres un ejemplo para él o para ella para que puedas convencerla a través de tus actos. Que venga a la casa de Dios. Los gobiernos es igual, las escuelas es lo mismo. La transformación de la educación, la transformación de los gobiernos, la transformación de los pueblos y naciones, la transformación de la humanidad, la transformación de los matrimonios, la transformación de la familia, bla, 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 bla. Pero no pasa nada, no pasa nada, porque la transformación y la renovación tiene que venir primero en nosotros. En otras palabras. Dios quiere ocupar tu mente. Para hacer todo lo que es honesto. Todo lo que es justo. Todo lo que es puro. Todo lo que es verdadero. Todo lo que es amable. Todo lo que es de buen nombre. Todo esto. No puede venir a tu vida y a mi vida sin que primero nos seamos transformados por el poder de Dios. Filipenses 4.8, veamos qué dice Filipenses 4.8, aquí lo tengo. Filipenses 4.8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable, piensen, Pensar pensamientos piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza no va a suceder nada en tu casa si primero no cambias tú no va a suceder nada en tu matrimonio si primero no cambiamos nosotros tenemos que pensar con una mente renovada y transformada por el poder sobrenatural del espíritu santo entonces, ¿está acá conmigo? Ahí dice Romanos 12.2. Entonces, y no es hasta entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Escuche bien, aprender es conocer y conocer es experimentar. Vamos bien? Lo vuelvo a repetir, esto está bueno. Aprender es conocer y conocer es experimentar. Entonces, tenemos que tener renovación de nuestras mentes antes de poder experimentar las cosas buenas de Filipenses 4.8 que Dios tiene para nosotros. Está muy callado. Usted que está conectado, yo no sé. Pues no lo puedo escuchar yo de acá, pero yo creo que también usted está calladito ahí, ¿no? Ay, ahora caigo, ¿por qué mi vieja? Digo, ¿por qué mi esposa no cambia? ¿Por qué mi viejo, por qué mi esposo no cambia? ¿Por qué mis hijos no quieren venir a la iglesia? ¿Por qué, por qué, por qué y por qué? Aprender es conocer y conocer es experimentar. Entonces... Tenemos que tener una renovación de nuestras mentes antes de poder experimentar las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. en eso pensar. Pero no podemos pensar en todo esto de Filipenses 4.8 si no hemos sido primero transformados, cambiados en nuestra manera de pensar, alguien puede decir amén a esto, ahora cómo se logra esto pastor, todo esto en tus fuerzas y en mis fuerzas no se podría jamás, esto tiene que ser en el poder del Espíritu Santo Ahora entiende por qué la gente que no tiene a Cristo, la gente que no tiene a Cristo no puede tener el Espíritu Santo viviendo dentro de él. Por lo tanto, si no tiene el Espíritu Santo, no tendrá la ayuda, el apoyo y el poder del Espíritu Santo para hacer lo bueno, lo justo, lo amable, lo de buen nombre, lo que es puro. No se puede. Hoy la gente habla de transformación, ay qué bonita palabra, transformar y te dan la descripción de transformar. Viene de la palabra griega metamorfosis, que significa cambio, de que un gusano viene a ser una mariposa, hermosa mariposa. Yo, todo mundo tiene el conocimiento, pero no tiene la experiencia. Tiene el conocimiento de lo que significa transformar de lo que significa metamorfosis pero no tiene la experiencia por lo tanto tienes la cabeza llena de conocimiento pero conocimiento que usted no practica no le pertenece entonces usted puede tener un montón de conocimiento pero no tiene ninguna experiencia con lo, con lo que Filipenses 4.8 está diciendo que es para ti, para mí no tenemos los pensamientos de Filipenses 4.8 porque si no hay una experiencia vivida cómo tú puedes hablar de algo ay 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 qué silencio me encanta cuando la iglesia está en silencio todo esto se va a lograr únicamente con el poder del Espíritu Santo cuando hay disposición de parte nuestra hasta que no haya disposición de tu parte de tu parte usted que está conectado de tu parte el Espíritu Santo no va a obrar en tu vida y en mi vida porque Dios no entra a la cañona Dios pide permiso para entrar cuando hay una disposición cuando uno dice, soy materia dispuesta, eme aquí, Señor. Entonces dice el Espíritu, ahora voy a entrar y ahora voy a empoderarte. Y ahora te voy a llevar a tener una experiencia sobrenatural con el Dios vivo. Alguien dígame en esta palabra. Es a través del Espíritu Santo. ¿Está acá conmigo? Ya me queda poquito tiempo. Ok porque es el Espíritu Santo el que se encarga de hacerlo todo nosotros determinamos hasta dónde queremos que la revelación de Dios llegue a nuestra vida usted y yo no hay nadie más solo usted y yo tenemos tenemos escuche bien determinamos hasta dónde usted quiere que Dios se revele en su vida entre más permita que el Espíritu Santo lo renueve lo renueve más. Vaya a entender y a comprender mediante las experiencias las cosas buenas, agradables y perfectas que Dios quiere darme. Que Dios te quiere dar. Hasta que no... Abramos el entendimiento Renovemos nuestra manera de pensar Seamos transformados Tengamos el conocimiento Y entonces tendremos la experiencia Y en base a esa experiencia Usted puede darse cuenta Que la revelación de Dios Va a llegar a su vida Para hacer lo bueno Lo justo Lo que es bueno Lo que es agradable Y lo que es perfecto para Dios Alguien dígame en esta palabra Ahora el, el ser transformados Es una obra Entre mi voluntad Porque Dios te dio Libre albedrío Nadie va a forzarte A hacer algo Escuche bien Ser transformados Es una obra Entre mi voluntad Y la voluntad de Dios Entre nadie más Aquí no entra la vieja Digo perdón Aquí no entra la esposa Aquí no entra el marido este asunto es entre tu voluntad, mi voluntad y la voluntad de Dios. Es hasta ahí que usted y yo vamos a darle acceso a Dios para que empiece el proceso de transformación y de cambio de mentalidad. Ay, ay, ay. Nos rendimos a Él y Él hace el resto impresionante, solo me rindo, es tan sencillo, nos rendimos a Él y Él hace el resto abriendo el entendimiento y mostrando su amor y su bondad para con todos y cada uno de nosotros. Nos libra del pecado y sus efectos también de la secuencia, de las secuelas, perdón, o de las consecuencias del pecado. Así la gloria y la honra son solo para Dios. No hay nada que usted y yo podamos decir, fue por lo que yo hice, mi estimado. Sino que uno dice, la honra y la gloria son para Dios. El que yo haya cambiado mi manera de pensar a causa de las experiencias es que estoy haciendo lo bueno. Es que estoy presentando el plan de salvación, es que estoy ayudando al prójimo, es que estoy ayudando al que tiene hambre Porque es muy fácil orar Señor tenga misericordia de las personas que tienen frío en esta temporada de frío Oramos y decimos Señor proveles. pero si tú tienes la carga tú eres el que debe llevar la provisión Eso es cuando una mente ha sido transformada, no solamente habla, sino que actúa, actúa y después habla, habla y después actúa, actúa y después habla. Así es el reino de Dios. Una palabra y un hecho contundente, un hecho contundente y otra palabra, otra palabra y otro hecho contundente, otro hecho contundente y entonces otra palabra. Es Dios quien te transforma. Es Dios quien me transforma. Él es el que transforma nuestro ser y nuestra mente. Y nos hace nuevas criaturas. Nos hace nuevas personas. ¿Por medio de quién? El Espíritu Santo. Es entonces cuando pasamos todo este proceso. Es entonces que podemos hacer la voluntad de Dios, experimentar que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuánta gente conoces que habla de transformación, que habla de que la gente, que quiere que la gente cambie, que su matrimonio cambie, que su cónyuge cambie, que sus hijos cambien, que el gobierno cambie, que todo cambie, que todo cambie, 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 pero no hace nada. Hay gente que tiene una buena intención, pero no, no se requiere gente con buena intención, se requiere gente que tenga la confianza en Dios y tenga la experiencia del cambio que el Espíritu Santo hizo en su vida para que entonces seamos generadores de cambio en el mundo. Apunte este principio. Cuando yo primero soy transformado, mi mente cambia. Entonces puedo hacer la voluntad de Dios y así puedo ayudar a un cambio en este mundo. Lo vuelvo a repetir. Cuando yo primero soy transformado, usted que está allá en su casita cómodamente sentado, cuando yo primero soy transformado, mi mente cambia. Entonces... Puedo hacer la voluntad de Dios y así puedo ayudar a un cambio para este mundo. O en este mundo que tanto necesita ser transformado. Los cambios, la transformación comienza primeramente por nosotros. No esté esperando cambios si usted no cambia. Si usted quiere que su familia cambie. Cambiemos primero nosotros. Seamos un buen testimonio. Y cumplamos que Dios cumpla en nosotros la palabra de Filipenses 4:8. Entonces, hermanos, en esto pensad, en todo lo que es puro, en todo lo bueno, en todo Lo lo que lleve buen hombre. Entonces le aseguro que su esposa o su esposo o sus hijos vendrán a la casa de Dios cuando nosotros hayamos tenido la experiencia. El pastor viene a la iglesia, pero no cambia. <risa> ya no le preguntes por qué no cambia. Ahora di por qué no cambio yo. Porque si cambio yo, está garantizada que la experiencia que tengas en esa transformación ah, va a ser como miel. Que va a traer la miel dulce Va a traer los moscos al, A la miel así mire van a venir Van a decir wow todo lo Bueno todo lo que es puro Todo lo que es de buen hombre Todo lo que está sobre buen hombre ah, Este hombre esta mujer Yo quiero de lo que Él tiene porque realmente Yo puedo darme cuenta que Ha sido transformada en su Manera de pensar en su manera De hablar en su manera de caminar En su manera de actuar en su manera de reaccionar, influye, es una persona, es una persona intencional, pero con hechos. Porque hay tanta gente con buenas intenciones, pero nunca acciona. Ay, como me gustaría que la iglesia estuviera terminada. Y la gente cree que con buenas intenciones se pagan las cosas. No, mi hermano. Si usted no aporta, no podemos comprar. Si usted no cambia, no puede cambiar a nadie, ni al perro. Porque si usted es cambiado, el perro le va a mover la colita y se le arrima. Y con la colita le va a mover así, mire. Pero si usted no ha cambiado, el perro lo mira y... Dice, porque no hemos cambiado Diga conmigo Póngase de pie Vamos a terminar Ya nos vamos Está haciendo frío Allá afuera verdad Aquí tenemos calefacción Gloria de Dios Pastor y por qué no Prendieron la calefacción Desde temprano Aportamos para la luz Es la inconformidad de la gente que no ha sido transformada. Ay, ¿por qué tienen esto tan caliente? Les apagas la calefacción y te dice, ¡ay, qué frío! No han sido transformados. <risa> Dígale, perdón, Señor. <risa> ok, levante su mano. Yo quiero que repita conmigo. Señor, en este momento, venimos delante de tu presencia. Espíritu de Dios, sé tú transformando, cambiando mi manera de pensar. Cambia mis pensamientos. En esta mañana dispongo mi vida, dispongo mi mente, dispongo mi corazón. Señor, yo quiero ser renovado. Dígalo, yo quiero ser renovado. Renuévame. Transfórmame, cámbiame Señor para que el mundo sepa que tú eres conmigo y que yo estoy contigo. Señor gracias, muchas gracias Espíritu de Dios en estos momentos. Yo te pido en estos momentos que seas tú trayendo transformación a mi vida. Dígaselo trae transformación A mi vida en estos momentos Te lo pido en el nombre De Jesús Señor Verdaderamente quiero Tener el conocimiento y la Experiencia dígaselo Quiero tener el conocimiento y la Experiencia de transformación En mi vida Quiero dar fruto abundante Para poder Señor Ayudar a todos Mis semejantes Señor Todo lo puro todo lo que está sobre buen nombre, hoy en esta mañana, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo admirable. Señor, en eso quiero pensar, en esas cosas excelentes y dignas de alabanza, para que puedas ser un agente de cambio y transformación en el mundo entero. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Junte sus palmas. Dele fuerte el aplauso. Pastor, ¿y por qué no, no pedimos perdón? Porque ya estás perdonado. La sangre de Jesús. Ya pagó por tus pecados Y mis pecados Por los suyos también Que estás conectado Por todos aquellos que van a llegar en diferido A oír y mirar esta predicación En estos momentos La sangre de Jesús Ha perdonado todos tus pecados Ya eres libre Ya has sido perdonado Por lo tanto Ahora lo que necesitamos Es ser transformados Diga conmigo quiero ser transformado Dígale, quiero ser transformado. Señor, cambia mi manera de pensar. Dígaselo, cambia mi manera de pensar. Yo no lo escucho. Gracias. Cierre sus ojos, levante sus manos, ahí vamos a orar. Padre, gracias. Muchas gracias, papito Dios. En este momento te damos todo el honor te damos toda la gloria bendecimos tu nombre Señor y ahora entiendo Señor porque las cosas no han cambiado porque mi familia no ha cambiado porque los gobiernos no han cambiado las naciones de la tierra no han cambiado Señor porque se han perdido los valores Señor Los principios Señor pero de hoy en adelante Dispongo mi vida Mi corazón Y dispongo mi mente Para ser transformado Señor Deseo salir De las corrientes del mundo De la manera como piensa El mundo Señor con un plan y un propósito Señor. De ser transformado y regresar para ser un agente de cambio. Úsame Señor. Úsanos Señor para ser agentes de cambio. En esta mañana mediodía Señor. Estamos aquí recibiendo tu palabra creemos en el poder sobrenatural del dios que servimos creemos que el poder de tu santo espíritu nos va a ayudar señor en esta transición señor de cambio de transformación de renovación señor muchas gracias porque sé que tú lo puedes hacer cuando hay un corazón dispuesto, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, estoy disponible. Heme aquí, Señor, cámbiame a mí primero, Señor. Transforma mi manera de pensar, Señor, para que pueda cambiar mi manera de hablar, Señor. Mi manera de actuar Señor Que pueda ser todo lo puro Todo lo que es honesto Todo lo que es íntegro Señor Que lo pueda hacer libremente Señor Porque tú nos has entregado todo esto Para ser agentes de cambio en el mundo Padre este día Iniciamos la transformación como nunca antes lo habíamos hecho el mundo cambiará nuestras familias cambiarán nuestros gobiernos cambiarán sí señor lo creemos con todo nuestro corazón padre que esa transformación no espere multitudes sino que simple y sencillamente empiece conmigo continúe en mi casa en mi colonia, en mi ciudad, en mi nación y en el mundo entero, que pueda ser un digno embajador del reino de Dios aquí en la tierra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Punte sus palmas, denle fuerte el aplauso al Señor. Si recibió esta palabra, dele más fuerte el aplauso al Señor. Vamos a despedirnos de todos aquellos que están conectados en línea, a través de las direcciones, los lives de Facebook, de YouTube y de todas las plataformas digitales. Desde Miguel Alemán, Tamaulipas, les enviamos un abrazo, un abrazo fraternal en tiempos de invierno, tiempos tan fríos les enviamos un abrazo y un fuerte aplauso desde aquí a todos los que están conectados denle fuerte el aplauso, los despedimos los enviamos un beso desde Miguel Manta, Tamaulipas, chao, chao los esperamos en nuestras próximas transmisiones